1: Somos... Even Podcast... internet muy buenos días eh, desde santo domingo eh, soy de valillo bienvenidos a en podcast eh, capítulo capítulo 38 cuarta temporada ya quien lo iba a decir eh, eh, este producto que comenzó ya hace hace ya más de tres años y, eh, y bueno siguiendo un poco nuestra tendencia a analizar eh, casos de actualidad ahora mismo hoy vamos a meter el bisturí en el cambio de modelo en los medios de comunicación ese va a ser nuestro tema y para ello tenemos eh, como eh, compañeros y como analistas en el día de hoy a David Ortiz eh, saludos hacia Donosti, David, ¿qué, ¿Qué tal? tal?
2: muy bien, pues con muchas ganas aquí de, de aprender eh, y aportar lo que, lo que podamos en este tema
1: que es, creo es, que es estás muy... en un marco <ríe> incomparable en un salón espectacular, eh, decoración, máxima, y he cambiado, ah, logo pues de he event.
2: He cambiado el escenario, hemos, hemos subido un poco del escalón, estoy copiando hacia a, a youtubers millonarios, un poco ya mostrando el salón, eh, el ventanal. Espera que no se vea, el, las vistas a la concha, pero claro, como hay, si hay contra luz.
1: Bueno, no. <risa> No pasa nada, le meteremos el zoom en, en la edición y, y, y lo veremos más, más de cerca. A ver, tenemos Viajamos ahora, bien. se adelanta Ted, viajamos hacia Los Ángeles. Presentamos a Teodor Nikolov. Ted, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Hola, pues muy bien. Eh, emocionado por poder hacer otro programa. Eh, mucho gusto estar con vosotros otra vez. Y ha sido ha sido un preprograma muy interesante, ¿eh? así que creo que hoy, hoy, va a haber, hoy va a haber debate. Y veo más que también con humor para debatir, de sonrisilla.
1: Y nos vamos hacia Carabanchera Alto. Eh, Javier Solar, Javi, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Bienvenido.
4: Pues bien, hoy en Jueves Santo eh, espero remontar el vuelo porque hemos tenido una etapa ciclista fallida que, en la que hemos caído al 60% de la etapa, debido a que nos hemos sentado a comer y una cosa iba a la otra y al final no hemos querido dar otra pedalada. Entonces, quiero sentirme bien hoy y hacer un buen programa para al menos tener un buen día aprovechado y esas cosas.
2: Que teníais permiso hoy, de... en Carabancher, voy a salir un rato de la vuelta.
4: Esto es comunismo-libertad, tío. O sea, aquí vamos aquí hacer lo que nos haga el pito.
0: <risa>
1: bueno... Pues tras esta eh, etapa ciclista del día de hoy vamos a empezar con la primera parte del programa y, y bueno, uno de los cambios en, en los modelos del, 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 de los medios de comunicación al final fue cuando, cuando nació internet, eh, previamente pues eh, los, eh, la influencia de, la, de las personas o cómo las personas o la población se podía enterar de, 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 de las de los acontecimientos era por, por los periódicos, los medios de comunicación que podía haber en ese momento, escrito, en papel y después pues, bueno, pues un poco la, la, desde la educación, desde las aulas y luego los mensajes que podía, que podía mandar el gobierno en esos momentos pero claro eran eh, enviados a través de estos, de estos medios. ¿Qué pasa cuando, cuando nace Internet? Aquí cambia, empieza a cambiar un poco este, este modelo. Eh, David, eh, ¿qué pasa cuando cambia Internet?
2: Bueno, pues comentábamos en el, en el preprograma, ¿no? Hablábamos del de nacimiento de, de, de los teléfonos inteligentes o el, el acceso eh, extendido a internet. Y, y a ellos os nombraba un, un libro que es, es el Precio de Mañana eh, de Jeff Booth, que es, es un libro recomendado por Max Keiser, aquí igual quizás alguno metido en, en el mundo de las criptomonedas o metido en el mundo de, de, de la economía eh, alternativa, igual le suena. Y, y lo, que, lo que señala Jeff Booth en, en su libro es, es que hay un fenómeno que nace a partir de Internet, que es el, es el efecto red. De acuerdo? Y este, este efecto red se extiende a, a diversos sectores de la economía y sigue, sigue extendiéndose. Y, y lo que viene a decir es que el valor de un producto o un servicio aumentará en la medida en la que haya más eh, usuarios eh, que hagan uso de ese servicio. Entonces, en el caso de... De, de los medios de comunicación pues tenemos un, un ejemplo que podría ser eh, YouTube eh, YouTube no serviría de nada si en YouTube contáramos únicamente con el contenido que a día de hoy eh, tiene eh, pues no sé por decirlo medio de comunicación pues Antena 3 en, eh, saludos aquí a, a los compañeros de, de Antena 3 eh, 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 si tuviéramos los contenidos que, que tienen Antena 3 en, en A3 Media pues YouTube no tendría el mismo peso que, que tiene ahora, donde lo que sucede en YouTube a diario es que se generan 570.000 570, horas de, de contenido. Entonces, a, a partir de aquí, eh, YouTube aglutina eh, cada día más, un porcentaje mayor del de total de del contenido audiovisual que hay en, en las redes. Por lo tanto, hay... Habrá siempre un. Eh, siempre cubrirá mejor la necesidad de un espectador eh, o de alguien que busque informarse de lo que lo hace un, un medio tradicional. Es imposible competir con esto. Y además, bueno pues eh, el, el efecto de red eh, lo, que, lo, que, lo que consigue es que cada vez. No es que la unidad sea más barata, sino que realmente tu coste es prácticamente fijo y, y son los usuarios eh, que reproducen sus contenidos, los que trabajan por ti, prácticamente, ¿no? Eh, bueno, en definitiva, es, es, es este efecto de red el que es el, el punto de partida, eh, donde hay otros ejemplos, como puede ser eh, Google News, que comentábamos antes aquí, no tenemos un Google News eh, potente, pero tenemos algo, algo similar, o, o bien otras plataformas, como pueden ser Medium, ¿no? para divulgar para otro tipo de contenidos, que son igual más de tipo académico. Pero, en definitiva, eh, hemos pasado de un mundo donde hay eh, grandes eh, conglomerados de comunicación que se dedicaban a, a generar economías de escala, a través de las cuales eh, compraban más y más medios de comunicación y contaban con una plantilla mayor de periodistas y con y, pues, un, unos medios para, para grabar sus contenidos, unos medios para reproducir con sus contenidos en el cuando es en, en papel, pues imprenta, etcétera, a otra cosa completamente distinta, ¿no? Que es lo que tenemos ahora y es lo que, lo que vamos a, a compartir con, con nuestros oyentes. <risa> la, la media docena de oyentes.
4: <risa> el, el perfecto
1: rey. Javi, ¿tú qué opinas de, de, este, de este cambio, no? Que ocurrió cuando nació Internet?
4: Bueno, esto es lo que... El, nuestro, nuestro gran admirado Schumpeter denominaba la, la destrucción creativa ¿no? Yo si tuviera que hacer un paralelismo histórico Que me encanta ponerme en modo coñac puro y monóculo eh, Yo lo compararía un poco con el surgimiento de la imprenta Lo podríamos llamar un resurgimiento de imprenta o como queráis eh, ¿Qué pasaba antes del surgimiento de la imprenta? el único medio de divulgación eran los libros, universal, que se pudiera decir, hombre, siempre estaba el, el que estaba con una campana dando las noticias en el pueblo, pero bueno, eso era algo muy local. Eh, entonces, ¿qué pasaba antes? Que la traducción y la divulgación de libros se hacían de manera manuscrita y, en la mayoría de los casos, quedaba relegada al clero. Con el surgimiento de la imprenta, eso se barre completamente y cada uno que una persona que sepa leer y escribir puede comprar una imprenta y divulgar sus propios sus libros o lo que quiera y eso contribuyó pues por ejemplo a que el, eh, una corriente religiosa tan importante a día como es la protestante nunca hubiera sido capaz de extenderse de tanto si no hubiera sido por la imprenta por ejemplo entonces, a día de hoy pasa algo parecido. Eh, previamente a los 90, que cuando Internet se, conv se convierte eh, ya en un producto de masas, un producto de consumo, aunque también es decir que, que eh, entre los 90 y los 2000, tampoco es que estuviera muy extendido, igual en algunos países del árbitro con los así sí, pero bueno, en España yo hasta el 2000 no me instalaron el móvil, Así que... Eh, pasa lo mismo, o sea, hay una serie de grupos de medios de comunicación pocos con una plantilla de profesionales increíble y que eh, dominaban la opinión pública, monopolizaban la opinión pública, se decía de qué se tenía que opinar, eh, daban las noticias y bueno, pues tú eh, yo me acuerdo cuando era pequeño que tú cogías la tele y tenías seis canales o bueno, seis y medio porque el Plus estaba codificado a veces, pero bueno Uh -huh. Pasa lo mismo con los periódicos ¿Qué pasa? Que cuando internet Empiezas en un producto de masas Y mucha gente, muchos creadores de contenido Mucha gente creativa Lo ve como un arma o como una herramienta, mejor dicho Para generar contenido sin Atravesando una enésima parte de todas esas barreras de entrada porque si tú quieres ir a trabajar a un medio de comunicación, o eres el hijo del dueño, o, o has pagado su máster, o, o olvídate. O sea, gente, cualquiera, nosotros ahora mismo lo estamos haciendo. Cualquiera de nosotros con unas barras de entrada muy mínimas puede convertirse en, en creador de contenido. Y eso pues, ha hecho que pues, no, no, cambien, no cambie el juego, se ca cambien las reglas completamente. Uh -huh. y, y bueno, pues eso es el. Básicamente el panorama actual. ¿Esto qué, qué puede generar? Pues un cambio de ciclo de que pues bueno, de que pasemos de tener de que la opinión pública no esté tan monopolizada, que es lo que quería decir uh -huh. al principio.
1: Sí, a nivel de eso, cuando antes comentábamos que al final los medios de comunicación tradicionales, pues se han convertido en grandes en, empresas. Eh, dirigidas también por, por corporaciones, ¿no? entonces al final ese contenido queda limitado siempre a, a qué tipo de información poder eh, transmitir, por ejemplo si hay los medios de comunicación se, se financian muchas veces por publicidad y puede ser un 60-70% de, 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 de su balance, es, los, los, los ingresos son publicidad entonces no puedes anunciar nada en contra de, de esos anunciantes a pesar de que haya una noticia que, que, que tumbe realmente a un, a, un, a un anunciante, ¿no? O,
4: o de los, incluso, accionistas.
1: Si, o los accionistas, por otra parte, claro, que de repente hay una empresa que ha provocado un desastre natural y es uno de los accionistas y no puedes eh, publicar una noticia o no lo puedes publicar de, de la manera que debería, ¿no? Que debería influenciar a la, a la, a la población. en ese En ese sentido... TED, por ejemplo, claro, eh, están cambiando el formato, es decir, se crean YouTubes, se crean otro tipo de plataformas, pero a nivel de la información que se tiene ahora a disposición de la población, ¿qué salto ¿no? eh, eh, ha dado ¿no? Esta, estas nuevas tendencias?
3: Bueno, yo creo que aquí hay un, hay un concepto de, de branding ¿no? que se está reinventando y que todavía está en modo desarrollo. No, 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 no sabemos realmente cómo va a terminar, pero o sea, si te fijas en la función que tiene un medio de comunicación masivo, que es de informar a la sociedad, de interpretar los eventos y las noticias, de instruir incluso ¿no? a, a la sociedad o o formarla, ¿no?, para cómo entender ciertos conceptos técnicos que pueden ser económicos o de ingeniería con el canal de Suez o de cualquier claro. otro ámbito, ¿no?, de moda o de, o de saber estar o de igualdad, etc. Eh, también tienen un, una función de cohesión, ¿no?, de la sociedad, de que, todo, de que todos más o menos nos sintamos en el momento, en el zeitgeist, que dicen los, los anglosajones o los sí. alemanes, y también en parte diversión, ¿no?, entonces, eh, los medios de comunicación tradicionales tienen una responsabilidad ética y moral de hacer esas funciones eh, de, de una forma eh, transparente. ¿no? Uh -huh. al, al fragmentar todo, todo el sector y, y claro, al, al abrir el acceso... A prácticamente a cualquier persona, a que sea creador de contenido, que es lo que hemos eh, comentado anteriormente, se, se rompe ese vínculo. ¿no? Porque, claro, ahora el efecto de red tiene un peso muchísimo mayor sobre qué tipo de noticias y, y qué tipo de fuente vas a considerar para informarte. En el sentido de que si mucha gente eh, considera una fuente en particular como, como fehaciente o simplemente la, la considera divertida y la consume, eso crea un efecto de red eh, muy grande en el que, que atrae más consumidores ¿no? o más, eh, eh, más visitantes de esa página web, o es pues el vídeo o lo que sea o cualquiera que fuera el medio. Y eso lo vuelve más popular todavía, entonces se crea la sensación de que, de que la información que se está presentando en ese sitio es, es buena ¿no? o, o fehaciente. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo lo, eh, cómo lo contrastas ¿no? con, la, con la realidad? O sea, creo que es mucho más fácil con, eh, tener cuatro o cinco medios de comunicación principales cuya línea de editorial puedes seguir y más o menos, pues, contrastar tú mismo, ¿no?, eh, eh, hacia dónde van los tiros o hacia dónde va, eh, eh, cuál es la intención, ¿no?, de, uh -huh. del, del publisher. Y cuando tienes miles y millones de fuentes de información que al final consumes eh, una, un porcentaje eh, ínfimo de, de, de todo lo que tienes a disposición y la decisión sobre qué consumir ni siquiera es tuya, porque estás consumiendo lo que consumen las masas, lo que consumen tus amigos, lo que, lo que le has dado de información al motor, de, a la plataforma ¿no? que te sugiere las noticias, etcétera. Es, es, es imposible. O sea, es imposible contrastar toda la información hoy en día. ¿no? Y, eso, y eso un poco creo que ha arrastrado a los medios tradicionales de información a generar ese tipo de contenido también.
1: Fíjate, Ted, voy a decir un, un detallito que se me acaba de ocurrir ahora. Eh, a nivel de, de, de contenido de un medio, de un medio tradicional por ejemplo el, 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 no sé si se puede decir no sé si se puede decir el nombre de los, de los periódicos pero voy a decir un periódico un periódico que yo leo mucho eh, y que de repente pues aparece en la portada y con una noticia ¿no? entonces vas pasando hacia abajo entonces eh, noticia importante un poco menos importante ta, 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 ta y en la sexta en la sexta noticia importante en la parte derecha la isla de las tentaciones un link ahí con este programa, yo no, yo no sabía que existía eso, desde República Dominicana no esto, parece ser que es un, 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 como un gran hermano, ¿no?, en una isla... En, que, que lo dan en este A, alguien de... en mi casa lo ve, así que... Y, y yo, yo no sabía que existía y la sexta noticia más importante de ese periódico era la isla de las sensaciones, es decir, tienen que mezclar contenido mediático y contenido de, de barato, pero, pero muy, muy mediático, muy productivo, muy rentable, ¿no? Entonces, claro... Eh, yo me quedo un poco alucinado, ¿no? Eh, como, como, como ¿Hacia dónde van ¿no? los, los, los medios? Eh, los medios bueno, voy a meter un pequeño instinto, súper
3: rápido, antes de dar la palabra a David, porque me acabo de, de acordar de, de un bit de información de trivia... Hablando de, de la isla de las tentaciones, que, bueno, mirando fuentes de ingresos de, de publicidad y qué tipo de publicidad eh, es la que realmente genera más ingresos en los medios de comunicación en general, eh, descubrí que el product placement ¿no? eh, ha ido ganando importancia con el, con el tiempo. ¿no? O sea, el product placement es cada vez más importante eh, en la generación de de ingresos, porque claro, es, es, es una forma muchísimo más directa de vincular al medio, a la persona que está dando la información con el producto en sí, ¿no? Es, es, una, es una forma de publicitarlo casi directamente con tu nombre, ¿no? Y el Product Placement casi, casi, casi que nació con, con el reality de Supervivientes en Estados Unidos en el año 2000. O sea, fue el, el primer show, ¿no? Que que se basó en el product placement principalmente como generación de, de ingresos y se vio que, que eso realmente funcionaba, ¿no? Y luego uh -huh. se ha ido eh, dispersando por todo el resto de la industria y hoy tú lo ves como sexta noticia más importante porque, claro, genera un huevo de pasta.
1: Sí, sí, sí. No, no, es, 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 es increíble es increíble eh, pero bueno no sé David qué qué sí, a, a... De, de, la,
2: de la noticia más, más relevante ¿no? en, el, en el diario fijaros que los periódicos pues bueno con, con sus limitaciones pues hay ciertas cosas que pueden hacer no ellos saben que es lo más leído por ejemplo en el caso de, de un diario local de San Sebastián bueno, de y noticias de Guipúzcoa, pues yo muchas veces cuando accedo, porque es un diario donde no hay, 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 no hay límite a la hora de consultar artículos, entonces, bueno, puedes entrar a lo largo del mes y accedes y en la columna en, en la parte derecha de, de tu pantalla, pues, puedes ver el, cuáles son las noticias más vistas, que es algo vamos, eh, horrendo, o sea, realmente sí. la noticia más vista, por lo general, eh, entre las tres primeras está algo de la real, o sea, pues, eh, por lo general es, eh, oye, pues, fíjate que eh, bueno, pues eh, entrenamiento de la Real eh, con lluvia, o entonces sea, pues la tercera más, más leída. Luego, entre la primera y la segunda, pues habrá una muy morbosa, o sea, la más morbosa que te puedes imaginar, que es muy similar a las que te encuentras en los faldones, ¿verdad? ¿no? Que te encuentras esas noticias que dices, madre mía, pero esto... Te... <risa> Quiero explicar aquí, por favor, esto, esto es algo que nunca había imaginado que pueda pasar, ¿no? Y luego pues hay también pues puede haber una que sí que es de interés general. ¿no? Uh -huh. Y luego, además, al hilo de lo que de lo que íbamos comentando, John, hay, hay un tema que has, que has señalado que es la, el, cómo con, se condiciona un periódico cuando, cuando publicita, ¿no? Pues a ciertos eh, pues tiene, tiene empresas que, se, que, que son de alguna manera, sus patronos, ¿no? Al final, el uh -huh. que se publicita ya es un patrón. Y dices, bueno, eso condiciona mucho el día y, 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 y qué está pasando con, con YouTube, ¿verdad? Que, que se ha convertido en este en este macrofacilitador de contenido uh -huh. que ha vetado ciertas, ciertas palabras. Uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de ya ser considerados explicit en varias plataformas, por lo cual no tenemos problemas ahora de decir coronavirus, por ejemplo... <risa>
1: Sí, pero... nos hemos ganado el, el explicit yeah. y
4: Muchos y dicen de... no por, para decir <ríe> eso. O sea, podemos
2: decirlo porque no pasa nada, no nos afecta realmente, ¿no?
4: Pero fíjate
2: la cantidad de canales que dicen, no, pues la situación actual y que no pueden decir coronavirus. Y dices, madre mía, pero no podemos decir, o sea, no, no puedo, se no, parece que es la libertad, ¿no? Es, es, está todo, uh -huh. y, 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 pero en el fondo viene condicionado por la que es, que tiene mucho más poder de lo que tenían los medios de comunicación aislados. ¿verdad? Uh -huh. y, y ligado, bueno, un poquito, otro tema que, que levanto la mano, así, no sé si no me he visto, levanto la mano un poco sibilinamente: la, la atomización de, del medio. ¿no? Eso es algo que, que, que quizás poner encima de la mesa y a, y a comentar. Cuando decía, decía Ted, que tenemos de alguna manera, eh, no sé qué palabra inglesa, no te he entendido bien, que has utilizado, pero es la, el sentirte conectado a, al todo, ¿no? O el sentirte conectado a una comunidad a través de la actualidad, a través de lo que sucede, y todos estamos en, en una onda similar. ¿Cómo esto es atomizado? ¿Y qué derivas puede tener esto, verdad? Si, si, si cada uno... o. O, o, bueno, sí, puede ser cada uno o bueno o, o, o puede haber realidades, pues, muy fragmentadas. O sea, mi realidad y mi actualidad es muy distinta a la que puede tener otra persona que vive en, en el portal de la lado mía. O en el, entonces, claro, esto, esto es una situación que, que es nueva y sí que me parece muy interesante.
1: Es que es, es, algo, es algo interesante. Muchas veces decimos... Por ejemplo, yo ahora estoy, estoy realizando, estoy, me apetece de vez en cuando escribir y tengo un artículo que, que ya publicaremos en algún momento que es como el, eh, el error del sentido común o todavía no sé cómo titularlo, de que muchas veces decimos, por sentido común, esto es así. Eh, pero realmente el sentido común eh, para cada persona es diferente, para cada cultura es diferente, en cada país, aquí en República Dominicana hay ciertas cosas que son normales, son normales. Y en, en, en España ese tipo de cosas chocan porque allí se ha decidido otra cosa. Entonces, creo que ese sentido común o esa única realidad que nosotros pensamos, creo que no, 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 no existe. Hay múltiples realidades, a pesar de que veamos las cosas muy claras, de que yo veo claro y esto es así, pero hay otra gente que lo ve de diferente manera porque su contexto de vida es diferente, ¿no? Entonces, eh, yo estoy aprendiendo un poco también a, 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 a ver otro tipo de, 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 de visiones ¿no? por parte de, la, de, las, de las personas. Eh, Javi, no sé si a raíz de lo que han comentado quieres, como, ¿quieres decir un, un último apunte.
4: Sí, que toda esta descentralización de la, de la, del consumo y de la generación de contenido, tanto por la oferta como por la demanda, eh, un poco en relación a lo que habéis comentado sí que, sí que contribuye un poco no sé si esto lo hemos hablado en otros episodios a la polarización de la sociedad porque tú imagínate una muestra de poblacional de 100 millones de habitantes vamos a poner ejemplo España pues de 16 millones de habitantes que hasta los años 2000 me atrevo a decir 2010 eh, toda, su, toda la información que ellos recibían pasaban por los mismos filtros a ver, había una miriada de, de diarios eh, de periódicos desde, yo que sé La Razón hasta si me apuras, Público que sí que informaban bajo su propia línea editorial, pero informaban al fin y al cabo, ¿no? O sea, eh, luego también lo mismo de la televisión, desde Televisión Española hasta, hasta eh, La Sexta eh, pues eso ¿Qué pasa a día de hoy? Pues que esto se ha multiplicado por 50 millones. O sea, tú ahora mismo puedes ir a YouTube o puedes ir a Twitter y, y bueno, pues si antes te podían contar A, B o C, ahora tienes de la A a la Z. Y, uh -huh. ¿Y qué pasa también? Que con este efecto de red y con este nuestro propio sentido común y lo que yo pienso, no es, tú poco a poco vas retroalimentando una especie de cámara de eco que, que al final YouTube te va únicamente a poner eh, las cosas que has estado buscando. No te va a poner otra fuente que igual dices, hostia, pues este tío piensa, no sé, voy a intentar challengear esto un poco, no sé. O sea, de alguna manera, y esto ya hay estudios que lo demuestran, en Estados Unidos, por ejemplo, que la, la polarización incluso en las propias decisiones del Congreso de los Estados Unidos, o sea, a día de hoy hay menos quórum, igual que pues un republicano o un demócrata, pues igual podía votar lo contrario pues porque él lo ve bien o así. Pero es que a día de hoy eso ya se ha reducido muchísimo. Es una muestra de, de lo que estoy lo que estoy contando. entonces Tú vas a Twitter te, y Twitter te va a mostrar los cinco o seis que sigues y te va a contar su mierda en función de lo que ellos piensan, pero no te va a poner la otra versión o así. Entonces aquí, claro. yo no sé esto... En unos años, si se podrá traducir en unas consecuencias serias o no, pero. Y esto en España se ve muchísimo. O sea, tú. Sí. El, el, el panorama político está muy, muy polarizado. Yo creo que es en parte por estas cámaras de eco. Yo, por mi parte, intento fastidiar el, el algoritmo y soy muy de buscar de todo, pero. A ver, no sé si en las oficinas de Silicon Valley. Si sí, me habrán puesto en algún tipo de perfil, pero <risa> toca huevos troll bobos, pero... troll. Eso es. <risa> troll total. Pero troll. sí, yo sigo desde youtubers afines a Vox hasta Peña Marxista, tío. En, en YouTube, por ejemplo. Y me sale, y me salen todos. Pero, ¿qué pasa? Que no te va, no te va a ofrecer, no sé. Una persona que es muy de izquierdas le va a salir cosas muy de izquierdas. Y una persona muy derechas le va a salir cosas muy derechas. Sí que es verdad que es lo que él quiere, pero no es. No sé, tú antes, puedes ser muy de izquierdas, pero de vez en cuando topabas. Te, te topabas en Antena 3. O al revés. O en la sexta, ¿sabes? Y, y, y de alguna manera, pues, aunque sea por cambiar de canal, porque la peli que estabas viendo está en anuncios, pues al menos, yo qué sé, tío. Pues tenías que ver a echar bilis de Antonio García Ferreras o algo así pero yo qué sé, al menos pasabas por ahí es que hoy ya ni eso uh -huh. y... Pues Jale,
1: te, ese, ese has tocado un poco el, has hecho un poco el pre, preludio de, de la segunda parte de, de, del programa que bueno, vamos a empezar por TED y te voy a lanzar un, un poco una pregunta un poco va a ser un desafío porque vamos a juntar el control de masas a nivel de medios de comunicación con todo lo que dice Javi del todo el contenido que hay pero claro, se crea de repente una especie de, de mucha ah, información eso, información no contrastada muchas veces entonces claro, a nivel de ese control de masas que antes eh, pues los, los gobiernos tienen los medios de comunicación bajo, bajo control o, o tienen un medio de comunicación para difundir sus ideas y sus proyectos de repente aparecen se puedes crear en internet todo tipo de contenido, entonces vamos a tratar de juntar la idea esa del control de masas con la regulación o de la no regulación de toda esta información que hay en internet, hasta qué punto interesa regular y eso es un tema importante, ¿eh? es un tema muy amplio, vamos a tratar de, 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 de reducirlo y simplificarlo un poco.
3: Bueno, sí, yo creo que, eh, bueno, primero que todo, puntualizar una cosa, ¿no? Que los medios de comunicación son el cuarto poder precisamente porque no están en la cama con el gobierno, o eso dicen, ¿no? Eh, yo, yo soy un poco anti teorías de conspiración, pero me gusta coquetear con ellas, entonces, muy abierto, ¿eh?, a, a hablar de ese tema. Eh, una cosa para vincular con lo que decía Javi y David anteriormente, yo creo que se ha roto un poco el monopolio de, eh, de los medios de comunicación siendo la fuerza dominante que crea tendencias, ¿no? que, que crea gustos precisamente porque ya no, no existe un monotema o dos monotemas o tres monotemas que son los que los que están en el día a día del medio de comunicación además hay como varios niveles no o sea están los eventos del día que son dos o tres cosas que han pasado hoy que son las más importantes no eh, gente eh, enfocaros en esto están los temas de la semana ¿no? que es algo en desarrollo que tiene un, un principio y fin un poco más, más alargado en el tiempo, luego están en los mensuales y luego están lo, los anuales, digamos, que es, por ejemplo, eh, ¿a dónde vamos como país o como sociedad o este gobierno, etc.? ¿no? Entonces, eh, me, me preocupa a mí un poco la mercantilización de los temas, en sí, de los que estamos hablando. Y con mercantilización no me refiero a, a que se genere un mercado o ingresos, etc. No, no me refiero a la parte monetaria, sino a la parte de que, de que la decisión de qué información eh, se produce y qué tipo de información se consume y a través de qué medio, ¿no? sea escrito, radio, televisión o, o visual, eh, se, se ha mercantilizado, mercantilizado en el sentido de que el efecto de red ahora tiene un peso brutal en qué tipo de información se va a producir. Y voy a poner un ejemplo actual, ¿no? El año pasado, el, el tema mensual, digamos que casi se convierte en el tema anual también, era no el coronavirus, sino el Black Lives Matter, ¿no? O sea, black Lives, eh, coincidencialmente, ¿no? en paralelo con el coronavirus, tuvimos un pico de casos de, de abusos, a, a poblaciones minoritarias en Estados Unidos que empujaron a un movimiento social eh, brutal. ¿no? Entonces, actual, ahora, eh, si, si lo miras en retrospectiva, eh, ese, ese movimiento dura, durante ese año 2000, esa noticia de Black Lives Matter compite con la noticia anual del COVID y los efectos del COVID, que además es una noticia mensual, que además es una noticia semanal, que además es una noticia diaria, ¿no? El COVID. Es, es todo. Eh, luego también compite con, con el feminismo y to todo temas de igualdad, eh, y no solo de la mujer, sino to todo, todo el resto de los colectivos eh, que, que, bueno, que se han quedado con el abecedario, LGBTQ, no, no sé hasta dónde hemos llegado. Sí yo 100% a favor pero, pero, pero es el abecedario Aclárense. Eh, y además compiten ahora mismo con, con temas de abuso a otras minorías que son los asiáticos ¿no? en Estados Unidos que, se está, que, que está cada vez ganando más eh, relevancia en la conversación diaria y que además compiten con, con temas históricos eh, de, de abusos o desigualdades hacia minorías latinas en Estados Unidos que además compiten con eh, la desigualdad de ingresos de intergeneracional con los millennials con los baby boomers que además compiten y de repente te das cuenta que es muy difícil elegir o sea cuál es el tema eh, que une más prioritario que une a la nación que deberíamos de atajar ¿No? porque de repente tenemos 10 problemas que todos son importantes ¿Eh? O sea, yo no, no creo que ninguno sea más importante que el otro o menos, o sea, se tienen obviamente todos esos problemas se tienen que resolver, ¿no? Tanto el gap generacional como el de eh, género, como el de eh, etnias, como el de, eh, pero pero no se puede hacer toda la vez, ¿no? O sea, sería mucho más eficiente ir haciéndolo uno por uno, pero ahora como está mercantilizado compiten todos esos temas compiten por nuestra atención en un mercado, ¿no? En un mercado que está online. Y que, y que cada, cada actor y, y cada beneficiario intenta eh, mover la balanza la hacia su propio favor, ¿no? Entonces, ahí, de repente, eh, eh, la responsabilidad de filtrar y de elegir qué información o qué tema va a ser el prioritario para el día, para la semana, para el mes, para el año, para la nación, recae sobre el consumidor y no sobre el... No, no existe ya un filtro, no existe un decisor intermedio que eran los medios de comunicación anteriormente que digan, vale, de todos estos temas que vamos a informar, en la primera página van a ir estos cinco y además en, en la mitad de la primera página va a ir este tema, que va a ser el más importante del día y luego de la semana y del mes etcétera, ¿no? porque lo vamos a repetir eh, en el periódico, en la tele en la radio, etcétera y además eh, yo no sé si, si vosotros veis todos los medios de comunicación, pero eh, yo sí consumo periódicos, radio y tele. Entonces me doy cuenta que la misma noticia, dependiendo del medio, ya no solo de, del autor, sino del medio, eh, también cambia. O sea, la forma en la que uh -huh. se un una noticia. ¿no? O sea, no es lo mismo leer la noticia en el periódico diario que leer la noticia en una revista semanal, que leerla en una revista mensual que y leer un ante... libro sobre el
1: tema, ¿no? claro, Se sacan eh... conclusiones diferentes respecto a cómo se escribe una información a veces, ¿no?
3: Puedes sacar una conclusión diferente porque tu, tu conexión emocional con la noticia es diferente dependiendo de cómo la consumas, ¿no? O uh -huh. sea, no es, no es lo mismo que, que me escriban un artículo sobre la muerte de George Floyd describiendo cómo estuvo nueve minutos en el suelo con el cuello doblado con una rodilla en la cabeza... Que que me lo cuenten en la radio con una voz eh, solemne, que que me enseñen la imagen, ¿sabes?, de, del tipo en el suelo. O sea, es, es como que me, me consiguen tres respuestas emocionales diferentes sobre la misma noticia.
1: Me, es, me estoy acordando, Ted, eh, de una noticia, lo comentaron en, en Economía Directa, eh, un saludo a todos, Juan Carlos, Jordi, eh, José Anne. Todo el equipo Juan Carlos Bermejo etcétera eh, y, y Sergio también como con Tulio. Eh, dijeron una vez que sacaron en un periódico de Madrid una noticia que ponía el, un atacador de bancos llega al, al un atacador de bancos de Podemos llega al, al gobierno algo así porque era una persona que había tenido un, 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 un antecedente penal por alguna co cosa de tiempo, pero un periódico publicó eso.
4: En los 80, además, era, o algo en así. En los 80, Javi, ¿sabes? De,
1: de, pues, eh, pues eso, entonces, claro, dice, mira, de, se puede, un periódico dice, pues el señor tal, tal, llega al Congreso de los Diputados con el partido de Podemos. Pues este señor tiene claro. unos antecedentes penales, pero eh, pues ha tenido un proceso de reinserción y ya, ya eso ya ha dejado atrás, ya lo es un intelectual y tal lo puedes ver de esa forma o decir no, un atacador de bancos eh, llega al, al Congreso entonces claro, lo que quieres informar ahí es, alguien ha llegado al Congreso, perfecto o el sea, tiene un nuevo participante, perfecto pero claro, algunos han dicho que, que, que es un delincuente para que una masa lo odie ponen el nombre de Podemos también para los que odian a Podemos y luego los otros pues tratan de suavizarlo de alguna forma, entonces claro es la misma noticia pero es que la, la consecuencia de cómo escribirlo es muy diferente. Y, y es algo que. La, la
4: verbalización, lo que se llama. No, y eso, eso yo en los medios lo,
2: lo saben, lo dominan. Y antes te, eh, eh, nombrabas un, un, una, 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 una empresa o una plataforma que, que genera contenidos, ¿verdad? Que genera contenidos eh, sabiendo perfectamente cómo, cómo hacer que los contenidos calen y que se convierte casi en una. Es una especie de, de no sé, es, es, una, es una plataforma de, no, no, no son fake news, es, es de, 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 de información, pero así al por mayor, ¿no? No sé si lo puedes puede entender un poquito lo que nos comentabas en el programa, Ted. Sí. Yo,
3: perdón, no tu pregunta.
2: Sí, claro. me, me refería a, a esta, estas, estas plataformas, que, o no sé, esta empresa, que, que lo que hace es... Ah generar continuamente contenido eh, no sé, yo, yo, no, yo no la conocía o sea, yo tengo una, una amiga que, que genera contenido para, para pequeñas empresas pero no sabía que había una macroempresa que está generando contenido en general y atendiendo un poco a las tendencias atendiendo a, a qué es lo que se va a demandar en el, ya se adelantan y luego facilitan ese contenido a, a, no, si a, a empresas, sí. a medios es muy curioso porque la empresa se, llama, se llamaba Demanda,
3: ¿no? O sea, ese era el nombre de la empresa, Demanda. Entonces era una empresa que, que sigue existiendo, ahora se llama LEAF como hoja y es una empresa de generación de contenidos que lo que tiene es eh, contratados o subcontratados un montón de autónomos, que es gente profesional del mundo audiovisual, pero, o sea, pueden ser no solamente audiovisual, también, también periodistas, diseñadores, o sea, to, todo tipo de creadores de contenido. Y eh, la empresa lo que hace realmente, o sea, su modelo de negocio real, es que ellos tienen un motor eh, de, de búsqueda o un motor de análisis de tendencias actuales que, se, que, que bueno, analiza datos de, de búsqueda de Google y de Bing y de Apple y de los teléfonos móviles y de las redes sociales, etcétera. Y eh, identifica las tendencias del día, de la semana, del mes, del año, etcétera, y, y se intenta anticipar a la siguiente. Es decir, eh, ellos tienen un, un, un timeline en el que intentan identificar causa-efecto y ver cuál va a ser la siguiente tendencia. ¿Por qué? Así ellos generan contenido para la siguiente tendencia antes de que esa tendencia ocurra. Y como os decía un poco en el programa, ¿no? O sea, si, si lo que identifican es que en, en primavera del 2021, con la apertura de, de, de todo otra vez, ¿no? Si según si nos vacunemos todo, todos y en verano, pues va a haber un pico otra vez de interés en el padre, ¿no? Entonces, como, como están seguros de que lo han identificado bien, pues van a... Van a eh, apalancar toda, toda esa capacidad que tienen de generación de contenido para producir un montón de artículos de blog hablando sobre el pádel, tanto de técnica como de equipos, accesorios, palas eh, lugares donde lo puedes hacer, tipos de entrenamientos, entrenadores niveles, asociaciones, lo que fuere vídeos eh, sobre cómo jugar mejor, cómo pegarle la pelota no sé qué. entonces van a generar un montón de información sobre eso y según llegue el momento de la tendencia, ¿no? cuando llega ya el pico de, de subidón de consumo de ese tipo de contenidos, ellos realmente obtienen demanda, porque ya lo tienen listo. Y todos los medios de comunicación y todos los distribuidores de comunicación, todos los canales e incluso las, las plataformas, algunas veces, pues pagarán por ese contenido para obtenerlo al tiro y no tener límites
2: sería, de alguna manera, una especie de minority report de del contenido, eh, eh, bueno, de, de, de informativo,
3: ¿no? Sí, solo, solo que no tiene ningún tipo de principio ético o legal, ¿no? Es simplemente lo, 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 lo que las masas eh, decidan consumir en el futuro, ¿no? O sea, no, no ellos tampoco te van a decir que no, ni lo van a censurar, ni te van a intentar eh, condicionar la opinión, eh, creo yo, por lo menos, en ese caso particular
2: y lo que, lo que buscan es el, 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 bueno, el que clip. que cómo se llama Clickbite, no es un poquito el clickbait la atracción tendrán entiendo que tendrán eh, sus lugares sí, sí, atractivos sí. etcétera cosa que no van sí, sí. a utilizar los medios de comunicación no porque ellos porque no, no pueden no, no han aprendido a hacer
3: ellos no pueden competir con eventos, ¿no? O sea, ellos no saben lo que va a pasar mañana, entonces tampoco te van a... No pueden generar la noticia antes de que suceda, ¿no? En algunos casos sí, ¿eh? O sea, hay medios de comunicación que sí lo hacen, eh, especialmente en los mercados financieros. Eh, eh, está muy de moda, ¿eh? O sea, no sé, hay algunos blogs muy famosos, los más famosos son, bueno, aquí un shout-out a MarketWatch, Seeking Alpha, eh, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Pues producen un artículo y dicen, la acción de Tesla ha subido hoy por estas razones, ¿no? Y la, y la acción de Tesla ha bajado hoy por estas acciones. Entonces, hoy siendo mañana, ¿no? Entonces, sí. lo escriben hoy, el artículo, llega mañana, la acción baja, sube, tiro uno de los artículos. La acción baja, tiro el otro de los artículos y están prehechos. Pre o sea, ¿por qué? Porque el primero que escriba sobre por qué la acción subió o por qué la acción bajó es el que gana, ¿no? En la guerra, de, en el pulso de, de conseguir visualizaciones.
1: ¿no? Y aquí un, Pero bueno, es cierto de... que, para sí. responder
3: tu pregunta, es cierto que demand o leave eh, está mucho, como, como no se dedican, ese no es su negocio, realmente están mucho más eh, orientados a noticias que, que son de tabloide, un poco, ¿no? Mm
2: -hmm. Y aquí yo me un poquito la, lo que comentábamos antes, ¿verdad?, de esta, esta situación de los medios de, de comunicación tradicionales que, que dicen, bueno, estamos generando contenido de calidad, vosotros, Google, Facebook, eh, bueno, quien sea, solo nos necesitáis una plataforma, pero no, no os mojáis con la creación de contenido de calidad, que es lo que hacemos nosotros, eh, no
3: tendríais que abonar por este contenido. Sí, o sea, ese es el debate actual, ¿no? O sea, un, un, una plataforma de contenidos, como puede ser Facebook o Google o Twitter o incluso YouTube, donde la gente puede subir cualquier tipo de información, sea, sea la persona que la sube el creador o no, no, porque puede subir cualquier cosa que haya creado otra persona también. Es muy difícil, además... Eh, hacer de policía de, de eso y, y bueno, esa, esas plataformas bueno tienen una doble eh, un, un doble objetivo, ¿no? primero es eh, crear ruido alrededor de la noticia y segundo, beneficiarse ¿no? de ese ruido, ¿no? eh, generar el ingreso. Entonces, por una parte le ayudan al medio de comunicación que ha creado a, la noticia a conseguir más visualizaciones y a conseguir tráfico en Internet, pero por otro lado se está, eh, se está beneficiando de un trabajo de otro, ¿no? cuando, cuando lo único que ha hecho es eh, di, difundirlo más que lo que estuvo difundido originalmente. Entonces es muy difícil establecer el precio de eso
1: aquí, es Ted, Ted, per, permíteme permíteme, discúma, voy, a, voy a parar el tema porque eso es, vamos a comentar en la parte 3 eh, que no voy a anunciar para mantener un poquito el, el no, pensaba el, que
3: David me estaba sí, hacia sí. la parte 3
1: vamos, a, vamos a, a esto porque bueno, me habéis puesto de, de moderador, entonces pues tengo, tengo la potestad de crear una sección entonces eh, voy a, vamos a, a crear una sección que se llama Minuto Eben tenemos un minuto para responder y tirando del último hilo de la parte 2 que, que estábamos hablando de eso, de, de, de la regulación un poco del contenido dentro de Intermedio, y los contenidos que pueden emitir los medios de comunicación. Entonces acaba de salir una sentencia hacia Pablo hassel eh, de eh, pues una condena por eh, por insultos a la corona, etcétera, etcétera. Pero... Siguiendo un poco con esto, hay contenido que los medios de comunicación emiten y que también incitan al odio o eh, provocan un, 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 una alteración negativa de la, en la sociedad. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta sanción a, a Pablo Hassel puede afectar en algún momento a, a una regulación del contenido en Internet y de los contenidos de los medios de comunicación? Javi, minuto. Wow.
4: Eh, bueno, para empezar, yo no personalmente no creo que eh, injuria, la injuria debiera ser un, un delito sancionable. La calumnia sí, pero la injuria no, que es lo que le quieren acusar a este a este chaval. Eh, Hasta qué punto eso debería regularse? Pues, pues respondiendo un poco a mi reflexión personal, yo creo que ningún punto. Vamos, eh, tú personalmente puedes decir que yo que sé, que... Vamos a ponernos un poco... Disclaimer, no es mi opinión real. Eh, los judíos son el mal. O sea, tú lo puedes decir. Otra cosa es que digas eh, hay que matar a todos los judíos, que eso ya sería un poco más hardcore, pero... Yo creo que el mero hecho de que parezcas un pirado, ya es motivo suficiente para no meter las manos allí. Porque simplemente la sociedad en, en plena consciencia debería... Eh, trasladar a, a, a este tipo de gente o este tipo de comentarios al más puro ostracismo eh, público. O sea, que tú digas que, es que eres, eres un tío que está pirado, pues como la gente ve a OK Diario, por ejemplo, o sea, es, es, un, es basura, pues ya está, ahí está, que digan lo que quieran, pero que es basura.
1: Bien, te contradigo con eso. ¿Cómo se llama el Mourinho de la Eurocámara?
4: Ah, sí, eh, nuestro amigo... El, de, el, de,
1: el, el del Brexit, tío, ¿cómo se llamaba? Nigel, Joder. ¿Nigel, eh, Farage? Nigel, Nigel, <ríe> Nigel Farage. Nigel Farage, bueno, ok, pues entonces, no meter la mano, pirado Brexit. Ya no está, meter yo sé que mano, Nigel está pirado no me cae bien, Trump. pero Ok, Ted, minuto.
3: A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Porque en los cinco minutos que ha hablado vale. Javi... Eh, me he perdido
1: un
4: poco. Yo No sé si <risa> ha sido uno, ¿eh? Pero Minuto no y medio, que lo matar. que pasa es que
1: ha dicho varias cosas potentes y, y un poco, yo creo que también la audiencia se ha quedado como un poco así, pero era, era un decir, ¿eh? No, no, no penséis mal. Eh, la pregunta es que con la ley o con la sentencia, ¿no?, hacia lo que le ha pasado a Pablo Hasél, pues que quizá presente un, un punto de que a partir de ahora quizá se pueda regular algún tipo de contenido en Internet o en los medios de comunicación, contenido que incite al odio o que altere negativamente a, al desarrollo de una sociedad.
3: Yo, yo creo que no, eh, firmemente. Además, eh, pa, para empezar, lo que yo he entendido de la sentencia de, de Pablo Hassel es que no, tampoco la he seguido de cerca, ¿eh? Eh, es algo que, que no... no. Para mí no tiene interés. Okay. Eh, creo que el debate no es sobre libertad de expresión, eh, okay. aunque eso así es como lo, lo, lo estamos eh, canalizando un poco, pero creo que el debate no es ese. O sea, yo lo que yo he entendido es que el tipo eh, ha tenido una serie de. Bueno, ha hecho, sí, ha perpetuado una serie de delitos eh, menores ¿no? que se han ido acumulando. Entonces, el de injuria al rey, ¿no?, eh, es el último, es claro. la última gota que reboza el vaso, ¿no? Entonces, ya el tío va a juicio, pero no va a juicio solo por eso. Y tampoco viera claro. a la cárcel solo por eso, ¿no? Va, va por la acumulación de, de otros delitos que ha ido haciendo, ¿no?, durante, durante pues, los últimos diez años, creo, algo así. O sea, es bastante largo. Vuelvo a decir, no, no estoy enterado del tema, ¿no? Entonces, me parece muy simplista y... Y, de, y muy poco profundo de, decir que eso es un caso de libertad de expresión. Eh, luego, si, si miramos eh, la historia, o sea, probablemente vivamos en la, en la sociedad más libre en cuanto a libertad de expresión. O sea, tú realmente puedes escribir lo que te dé la gana, donde te dé la gana, y casi, casi, casi que, informa más, que eh, importa más la forma en que lo digas que el, el mensaje en sí. Entonces, no, no, para nada creo que, que estemos yendo a peor en ese sentido, y lo que sí creo es que la autocensura es mayor. O sea, lo, la importancia que le damos a la opinión de los demás es mucho mayor y también el acceso que tenemos a la información. Es decir, yo ahora eh, sé, o sea, es mucho más fácil para mí saber qué, van a pensar la, eh, qué va a pensar la gente si digo A y qué va a pensar Ajá. la gente si digo B. O sea, no lo tengo que hacer para, para ver lo que piensa, ¿no? Yo ya sé lo, más o menos puedo intuir cuál va a ser la reacción si digo A que si digo B. ¿No? Antes Javier estaba así un poco co coqueteando con el antisemitismo, entonces él, precisamente porque sabe que si dice A eh, va a tener un, una, cierta, ¿no? una cierta respuesta de los oyentes y si dice B va a tener otro tipo de respuesta de los oyentes, entonces nos autocensuramos por eso. O, o, o decidimos decirlo porque queremos ser provocadores o queremos ser protec proteccionistas de algún tema o bueno queremos de alguna sí. forma eh, eh, modificar el debate no sí. o, o influir en el debate, pero no creo que que influya negativamente en la libertad.
1: expresión Es la, la, la importancia de una educación eh, dirigida a la tolerancia, ¿no? Es un poco el tema y, y, y el hecho de, de que uno es como es y uno tiene una, una opinión, la verdad que sí, que se está, está evolucionando ese tema al, 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 el que dirán, ¿no? Cada día es, es más, más importante y a veces nuestros comportamientos no son Totalmente libres, ¿no? Quizá por todos los efectos que sí, tienen. Porque que es, Si dices es... algo
3: muy, 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 muy eh, yo qué sé, eh, malo, entre comillas, eh, algo que la gente no acepte o lo que la gente está en contra, eh, te, te van a te van a poner una sola estrellita en la votación eh, entonces, como decía Javi antes, va a ser condenado al ostracismo en la propia plataforma y en los medios y eso va a destruir además tu, tu fuente de ingreso entonces sí. te estás metiendo un autogol brutal por, por, por dar tu opinión es, esencialmente oye, hostia, David, oye. se está empezando a ver la concha ahora, que ha bajado un poco la luz sí, es verdad <risa>
1: Ahora sí.
3: eh, en fin, que, que, que creo que nos estamos autocensurando porque sabemos un poco cuál sería la respuesta. Pero eso también eh, luego crea pues, un montón de nichos, ¿no? Al estar el mercado tan fragmentado, eh, una, bueno, pues, una pérdida de salida al mercado, por un lado, pues te puede crear una oportunidad en otro lado, porque ahora eh, Javi... Eh, a lo mejor no tiene acceso al público en general, pero va a tener acceso eh, brutal, además, con muchísima atención, al público antisemita, ¿no? Que Hola. se va a apuntar a su canal, va a comprar sus camisetas, va, va a ir a, lo, a los Hola. speeches que va a dar, etcétera, ¿no? E incluso algún partido lo contratará, ¿no? Para, para, escribir, para escribir guiones, etcétera. Entonces, entonces, de repente, es mucho más dinámico que antes. Es súper interesante.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, interesantísimo este debate. David, te toca micrófono, <risa> minuto. A ver, minuto. El minuto. No. El minuto de David.
2: Lo, lo que yo considero es que las plataformas ya están censurando y lo están haciendo y, y, y por eso están generándose pues, plataformas alternativas que dicen no, no censurar. Entonces, estas plataformas... Que son no,
4: censuradas, por cierto... Porque, el, perdona que le interrumpa, el, ¿no se hizo Donald Trump un, una especie de para Twitter? una ¿Cómo se llamaba la, la, la página esta? Parler, ¿no?
1: te
4: decía, ¿no? Parler o algo así. Y, y no sé si tenía el host en, en Amazon, en AVS, y AVS le capó, y ¿sabes? O sea, sí... La, no sé si es censura o algo así pero AVS le, le cerró el grifo de, del hosting a, a esta pero por favor sí continúa sí hay, hay un grupo de
2: de personas eh, que, que son pues, ultramillonarias y, y, y toman esto parece conspiranoico pero, pero es así ellos toman estas decisiones ellos deciden qué es censurable y qué no en su, en su plataforma y aglutinan todo. Por lo tanto, si, si no entras en la plataforma, no, estás, no existes. Eh, no creo que sea posible abrir un canal de antisemitismo en YouTube. No, no es posible. Tampoco estoy a favor. Pero a día de hoy existe esa censura. Estamos en una realidad que parece abierta, pero no lo es. Y está sucediendo. Bueno, son
3: dictadores benévolos, David. Son benévolos.
2: Sí, 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 sí es lo que sucede, es eso ahora a día de hoy, ¿no? Y, y bueno, en definitiva, esa es un poquito mi respuesta. Si nunca, no me... había,
1: nunca había escuchado de... dictador benévolo. O sea, sí. como, ah, bueno, pues como eso...
4: paternalista. Como, no sí, sé, como.
1: complicado, O sea, como. O sea, es, bon es bonito a, a, nivel, a nivel de palabra, ¿no? Porque es como una cosa que, que se contradice con, con la otra. Ha quedado... Ha quedado, claro. ha quedado interesante. Esto, sí, sí. Hay,
4: un, hay un canal de historia que sigo que se llama Toda Leche, que intenta explicar un poco la historia de España como si fueras un gamer, ¿sabes? O sea, Franco entró al server y tal, o algo así, ¿sabes? Vale. Eh, y en una entrevista contaba que, por ejemplo, en los canales de historia, tú Hostia, es que hablar de las hablar de la Segunda Guerra Mundial es una mierda porque la, la un poco siguiendo con el hilo de David, la herramienta de censura se llama la desmonetización. O sea, notes, a veces, igual sí que si haces un canal antisemita, te mandan los tres strikes directamente y te cierran el canal. Pero si tocas temas que uy, pues igual dicen, es que este vídeo no, no te vamos a dar dinero por él. Entonces, de alguna manera es incentivas. Y estos decían que, joder, pues haces un vídeo de la segunda guerra mundial y enseñas a Hitler Obviamente, pues ya pues, te desmonetizan porque el anunciante no quiere que se le relacione con Hitler. Entonces, este tío, en plan troll, diciendo, vamos a jugarnos el canal a ver si nos cierran, hizo una serie de documentales sobre, como rollo educativo, de las diferentes drogas que existen y cómo debes de consumirlas, ¿sabes? Y de momento el canal ahí sigue, pero no habrá hecho un duro, pero va bueno, muy... Generar
3: ni un céntimo, Claro.
4: Sí, pero en plan, eh, bueno, pues ¿cómo tienes que consumir el LSD tal?
2: Eh? Yo creo que aquí quizás una plataforma como Spotify igual sí que puede cambiar algo. ¿no? Eh, ahora, por lo que comentaba Javi de las, de las drogas, me he acordado del programa Joe Rogan, que es bastante abierto y, y, y habla de este tipo de cuestiones. Y claro, Joe Rogan tiene un contrato con Spotify por lo cual le pagan y Joe Rogan es... Son, son, pero claro, ya son entidades... Que, que pueden abrir un poco el camino para que se hable de otras cosas pero tú como, como creador de contenido particular sin tener una gran visibilidad de, de partida te van a poner la E como nos ponen los otros de explicit por, por tener a Javi eh, entonces ya a partir de ahí es que si tienes si, pues, con esta estigmatización no figuras ya en las búsquedas
1: David, me estoy dando cuenta ahora que, claro, si, si, nos han, o sea, si tenemos la E, eso también es que alguien nos ha visto desde no, dentro hostia, de YouTube. Claro.
0: o sea, que hay otra,
1: otra visualización más, por lo tanto, este programa yo creo que por cuatro palabras nos va a ver alguien, no sé si va a tener un efecto negativo o positivo, pero, pero, pero bueno...
3: ¿Cuántas letras más tenemos acumuladas del abecedario? ¿Tenemos la A de anarquista y la C de comunista o de capitalista? O sea, ¿qué, qué, qué, qué más hay en el cinto, en el cinturón donde llevamos?
4: El badges tenemos.
3: Sí,
1: sí,
4: eso el es, es, Los es. Logros.
1: <ríe> bueno, señores, vamos a pasar entonces a la última parte que ya la habíamos iniciado antes y viene a, a un poco a la noticia de... de vamos a titular un poco la tercera parte, ¿cómo deben Google y Facebook pagar a los medios por las noticias? Todo esto se debe a, a noticia que, que, que en Australia trataron de, de, de poner una, una ley que obligaba a estas plataformas a pagar a los medios ¿no? por, por publicar sus noticias. Entonces, en ese sentido, te, te dejo arrancar y retomando un poco tu, tu hilo. Y David y Javi, eh, os pasamos el micrófono enseguida.
3: Hombre, yo, yo creo que es el tema más interesante de, de, del año en, desde el punto de vista de, eh, de los negocios, ¿no? de, del modelo de negocio que tienen los medios de comunicación y del modelo de negocio que tienen las plataformas. Eh, además, es un tema en el que, un debate en el que los medios de comunicación eh, eh, empiezan con cierta ventaja. O mejor dicho, las plataformas, que las dos principales son Google y Facebook, eh, empiezan con, con una desventaja. Y la desventaja que tienen es que, digamos, especialmente Facebook, ¿no? eh, ya estaba en el punto de mira de, de, de los diferentes parlamentos, tanto, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos... Por, por, por temas de monopolio, eh, por temas de canalizar la opinión pública de cierta manera que tiene luego efect efectos adversos eh, en la sociedad, como por ejemplo pues, pues con, con las elecciones de 2016, etc. O sea, llevan ya eh, un lustro en el centro de Mira eh, con, con una imagen de los malos. ¿no? O sea, Google y Facebook son los malos uh -huh. y eh, los medios de comunicación que hasta durante la mayor parte del programa eh, hemos hecho un guiño a que realmente son ellos los malos porque controlan la información, deciden quién va a ver el qué, cuándo, eh, eh, están, son sumisos a ciertos intereses de quienes les financian, etc. Pero en este debate, Plataforma contra Medios de Comunicación, los medios de comunicación eh, los vemos como en, en mejor, con, con una luz así un poco más positiva, ¿no? Porque son los perjudicados, ¿no? Son quienes crean el contenido, quienes eh, asumen el riesgo, quienes invierten los recursos en generación de, de contenido además de calidad. O eso dice el país y el mundo, el New York Times, The Guardian, etcétera, Washington Post. ¿no? Nosotros eh, tenemos editoriales que consumen un montón de recursos para generar eh, eh, periodismo de investigación de calidad que no publicamos en la primera página porque no vende, pero aún así lo publicamos. Entonces, si, si realmente quieres leerlo o lo puedes leer. Y Google y Facebook, las plataformas, nos usurpan porque nosotros tenemos eh, ese coste brutal, tenemos el riesgo de que, de que no nos salga bien y tenemos una proporción eh, menor de los beneficios. ¿no? Donde estamos viendo ahí gráficos eh, antes que, que la publicidad digital... Eh, va como tres cuartas partes, va a las plataformas y una cuarta parte va al medio de comunicación que lo genera. ¿no? Entonces, Google, al crear enlaces, o Facebook, al ser el, el centro aglutinador, distribuidor, canal de distribución de toda esa información, eh, se está lucrando sin haber generado nada ¿no? de, de, esa, de esa comunicación. Lo que me, lo que me recuerda un poco a, al debate que hay cuando, cuando va a algún medio de de una tele local, ¿no? cuando va al campo a un pueblo en el medio de la nada y le pregunta al agricultor, hey, ¿y a cuánto vendes tú los tomates? Y te dice, pues a 20 céntimos el kilo. Entonces, como consumidor, piensas, hostia, este tío recibe 20 céntimos el kilo y yo el kilo en el supermercado lo compro a 2,50. O sea, no por 10. ¿no? O Se ha multiplicado por 10 el precio desde el creador del tomate hasta que yo lo consumo en el supermercado. ¿Cómo regulas eso? ¿no? O sea, ¿Dónde está el límite? ¿Qué, ¿Qué dices? Eh, ¿Pongo un límite en los márgenes de todos los distribuidores intermediarios que hay en el medio desde el creador del tomate hasta el supermercado el consumidor final? ¿O quito al intermediario y hago que el consumidor final vaya directamente al productor? ¿O le doy medios al productor para que pueda ir directamente al consumidor? Eh, Realmente... No sé cómo definir dónde está el punto medio, ¿no? O sea, evidentemente, eh, eh, las plataformas y los medios de comunicación eh, funcionan en un, en un estado de simbiosis, o sea, se nutren mutuamente. Lo que pasa es que creen, los medios de comunicación creen que esa relación que tienen es mucho más productiva eh, para la plataforma que para el medio de comunicación.
1: Sí, pero bueno, al final en esa, en esa lucha ha habido una negociación y han llegado a un acuerdo. Es decir, que como estábamos diciendo antes, primero Facebook le, le reta al país ¿no? y le dice, pues ahora te quito todo. Y entonces la gente protesta porque la gente usa una plataforma como Facebook, pero al final han llegado a un acuerdo. Es decir, que al final el país ha conseguido algo. ¿no? Entonces eso puede también llevar a otros países a poderlo regular a la misma, de la misma forma quizá. Sí, o
3: sea, en el caso particular de Australia, donde, donde ha sido eh, el debate, ¿no? En los últimos dos meses, pues sí, han llegado un, a un punto de acuerdo que además eh, son peniques para los para las claro. plataformas, ¿no? O sea, suponen sup que, que además es, es de puta madre, porque si supone un ingreso sustancial extra. Para los medios de comunicación que antes no tenían.
1: Antes no tenían Bien.
3: Claro. Y si son, y si es algo que tampoco va a cambiar la estructura de costes de Google o de Facebook, pues bien, también, ¿no? es, es un poco, es un poco, no, no sé, pero es raro en cualquier caso, ¿no? Porque el mecanismo de negociación y, y la forma en la que se llega a un acuerdo no, no es tradicional, o sea, no hay un mercado de por medio. O sea, es muy difícil poner el precio.
1: Sí, sí. sí, sí. David, no sé qué, qué opinas de, de, de tu lado.
2: Sí, aquí hay una, una tesis que a veces defiendo que es la del descubrimiento tecnológico. O sea, digamos, la, el fuego se descubre y no se monopoliza. ¿no? Pues lo mismo con una plataforma como puede ser Google o Facebook. Son descubrimientos que parten de, de Internet, que es otro descubrimiento que quiso ser eh, público y no monetizable. Entonces, bueno, partiendo de esta tesis de alguna manera Google y Facebook han de revertir eh, en la situación actual eh, geopolítica o económica global no se sostiene que, que se conviertan en empresas públicas globales ¿no? se entiende como que es, eso, eso, eso no puede ser no existe ese concepto y lo que hacen sobre todo Google no sé si tanto Facebook es emprender eh, mmm, proyectos de disrupción tecnológica que de otra manera pues una empresa no podría llevar a cabo ¿no? pues como puede ser eh, en el caso de Google pues eh, los millones de dólares se han invertido en, en vehículos autónomos sin tener resultados ¿no? y que, pues, seguimos y seguimos y seguimos y, y en otros muchos eh, proyectos que se embarcan pues, sabiendo que quizás incluso no vayan a conseguir nunca un beneficio ¿no? porque tienen este descubrimiento ellos han descubierto el buscador, han descubierto el posicionamiento donde decías, han descubierto cosas que estaban ahí pendientes de ser descubiertas de hecho en Twitter eh, no conozco el tema eh, de forma precisa, pero sé que dentro de los eh, fundadores había divergencia y, y alguno de ellos dejó Twitter entendiendo que Twitter era algo que era público que no era algo que debería convertirse en una empresa eh, generadora de beneficios. Entonces, a partir de, de estas plataformas, son estos macroemporios que generan beneficios a expuertas. Lo que han hecho ha sido machacar completamente a los medios de comunicación y acabar con ciertas profesiones. Que se han transformado, se han transformado, pero, pero ¿con qué calidad? Eh, ¿Qué calidad estamos teniendo la información que tenemos ahora? Es, 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 se atomiza, creo que a nosotros a nivel cognitivo nos atrae pero no es buena para tu desarrollo, para el desarrollo individual, quiero decir. Es mucho más interesante leer un libro, un libro de un autor potente, ¿verdad? Y te sientes bien cuando estás viendo noticias basura continuamente o por el clickbait o estás en YouTube perdido en el algoritmo, no es algo bueno. Entonces, cuando la, la prensa dice, oye, pues reclama el derecho a informar de una manera... Eh, potente, de una manera que, es, que cuesta al lector y cuesta al informador. No es fácil para un buen informador hacer una noticia de calidad donde se exprese todo de una manera objetiva y donde se presenten todos los, todas las aristas de, 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 de esta información. Y tampoco es fácil para el lector salirse de su, de, de, de su opinión ya preconcebida sobre un tema y que le hablen de un poco todo ¿no? y vea la visión general. No es
1: fácil. Sí, sí.
2: Entonces creo que, que, no sé si la solución es esa, la, de que, es la que directamente paguen estas plataformas, pero sí sé que hay, por ejemplo, eh, sobre, sobre Chrome, o sea, se, ha, se ha construido otro navegador que trabaja con, con blockchain, que se llama Brave, que a día de hoy no tiene mucha visibilidad, no tiene mucha repercusión, pero lo que buscan es a través de un token que el, el, la persona que está en la plataforma directamente genere... Eh, digamos, toquen o generen o monetice su navegación, o sea, yo por navegar monetizo y que a partir de ahí decidas me quedo con esto que he generado o lo distribuyo entre las plataformas donde he visto contenido, que sería una forma de suscribirte, pero sin necesidad de estas plataformas de generar un modelo de suscripción, si de tú le les reviertes por navegar ahí. Eso es una opción de, que la tecnología te ha dado, ¿no? Pero yo voy a la base, o sea, voy a lo anterior. Google es algo que se ha descubierto, o sea, el buscador se ha descubierto y como descubrimiento que es, debería pertenecernos a todos y debería estar velado por una organización, sub no, pues como puede ser la ONU prácticamente para entender como especie qué nos beneficia, qué es interesante... O qué tipo de algoritmos bueno para, para una persona, ¿no? ¿Qué, qué Nos estamos convirtiendo en. en, en eh, digamos, en, en, en humanos distintos, ¿no? No sé si somos androides o qué somos, pero somos, estamos pasando a ser otra cosa, por la disposición, la disponibilidad de la tecnología continua y la información continua, pero nadie está regulando esto. ¿De acuerdo? Se hablan de algoritmos
3: éticos, etcétera, pero nadie lo está regulando. Sí, eso me, me acuerda, pues es el, parte del debate actual, ¿no? Porque Facebook ahora tiene una unidad interior de, de ética, ¿no? Eso es. ¿No? Que intenta, que es un poco autocensura, pero a la vez es moderación interna, pero a la vez es, eh, intenta juzgar lo que es ético y moral para, para, lo, para quienes consumen Facebook. Eh, es un poco raro, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿lo puedes hacer tú solo o necesitas que, que sea una organización externa quien te supervise, ¿no? Y además luego eh, el foco de atención cambia a esa organización externa, ¿no? O sea, ¿es buena esa organización? ¿Cómo confío en ella? ¿Por qué sé que no tiene ningún interés eh, por detrás, no? O sea, es como que nunca vas a terminar de, de salir del agujero, ¿no? Siempre vas a tener esa duda. Si no estoy no del todo de
2: acuerdo, porque es como si la Carta de los Derechos Humanos eh, fuera invención de, de Ford o de General Motors. No es así, ¿no? La Carta de los Derechos Humanos pues, surge a raíz de, 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 de la voluntad eh, política que recoge una voluntad social. En el fondo, creo que la política... Es importante y, y, la, y, y se está... Es otro debate, pero la política se está embebiendo, se está perdiendo en esta dinámica y deja de ser útil. Entonces, son nuestras propias compañías que se convierten en, en una especie de... Son naciones virtuales... Eh, bueno, no, no quiero entrar ahí a entrar mucho más, uh -huh. pero básicamente uh -huh. es, es una complejidad eh, muy interesante. Pero y, que, y, que, y que pasa
3: si y aquí voy a decir así un poco algo, un poco eh, limit O sea, nosotros, nosotros cuatro, ¿no? eh, somos eh, de un segmento de la sociedad, ¿no? de un corte que es eh, clase media, digamos incluso clase media alta en algunos casos, eh, con buena educación y que tenemos, digamos, un estandarte de calidad, eh, que, que consideramos la media del país. ¿no? Entonces, eh, estuve leyendo hace poco una, un artículo que decía que, que la mayor parte de los norteamericanos, al, al consumir la televisión, que ha sido el medio principal de comunicación durante, bueno, durante los años 80, 90, ¿no? a partir de los 70, hasta, hasta, que, hasta la erupción de Internet en el 2000 y pico, entonces ellos al ver, al ver programas en la televisión se identifican eh, automáticamente con, con los protagonistas que, que no les representan realmente. Porque la mayor parte de la televisión, de los programas de televisión, presentan americanos de clase media, de, de cierta educación, ¿no? Y la mayor parte de los americanos no son ni de clase media ni, ni tienen ese nivel de educación. Sin embargo, se, sin embargo, se identifican con, con ese cohorte y creen que son parte de ese cohorte, aunque realmente no lo son, ¿vale? Entonces, al estar eh, tan limitada la programación de la televisión, ¿no?, al, al, no, al no incluir... Todo, todo, todo el abanico de, de cohortes y segmentos de la sociedad y solo concentrarse en la clase media clase media alta con la que el resto se identifica ¿no? eh, siempre ha habido digamos ese, ese group think de que la mayor parte de Estados Unidos es eso, ¿no? que se enseña es, es como en French, no la mayor parte de los americanos eh, jóvenes de 30 años eh, son como friends eh, o como conoce a vuestra madre ¿no? y ahora con Internet, en realidad, ya como no, como no tienes esa concentración de contenido en solamente representando solamente un segmento de la sociedad, ¿en realidad qué pasa? Que gente como nosotros, que, que veíamos una televisión y unos medios de comunicación, que, que eran un reflejo de, de nuestra clase social, ahora de repente nos damos cuenta de que la mayor parte de la sociedad no es como nosotros. ¿no? de Que hay muchísimo más de un lado del abanico y hay muchísimo más del otro lado del abanico de lo que nosotros pensábamos. Entonces, de repente, nos, nos crea una repulsa, porque los medios de comunicación y, y audiovisuales empiezan a crear contenidos para, para todo el abanico, nosotros lo empezamos a ver y el, la primera reacción es, ¿quién coño le gusta eso? ¿O ¿A quién coño... Eh, le gusta lo otro y el puto reggaetón y el puto Twitter de 140 caracteres y como que nos estamos atontando, ¿no? Sie siempre, siempre existe esa noción de que, de que nos estamos atontando. Y luego, sí, eh, justo para este programa me puse a buscar artículos eh, de análisis de los medios de comunicación del año 90 y en el 93 la gente ya decía, eh, con la televisión nos estamos atontando, ¿no? Eh, con la radio nos estuvimos atontando, eh, con las revistas nos estamos atontando, con... Las novelas nos estamos atontando, ¿no?, según te vas hacia atrás en el tiempo y al final siempre existe, ¿no?, mientras, mientras más abres eh, tu perspectiva de miras, más, más fuerte es la reacción de cada uno de, de los segmentos de decir, oh, nos estamos atontando porque de repente tienes acceso a ver cosas que le interesan a los otros y no eres lo suficientemente tolerante para, para lidiar con eso.
1: Es, eh, interesantísimo interesantísimo el debate esto da para otro para otro programa pero bueno vamos a dar paso a, a, a Javi eh, qué opinas Javi de esto? adelante Javi bueno yo la verdad no tengo mucho que aportar en
4: referencia a lo que ya habéis hecho Teddy y David la verdad es que era, es que es un Sí que hemos comentado fuera de micrófonos que es, hemos estado hablando en la noticia, que, que bueno, un oyente fiel, que igual es el que nos ha puesto la explícita, Joseba, eh, sí que la voy a os, compartir. Os saludos a, a, Joseba
1: a Joseba Arambarri, fiel oyente. Eh, nosotros, claro, eh, los oyentes se preguntarán por qué sabemos tanto de Oceanía, por qué sabemos o sea, las noticias que pasan en el otro lado del mundo, por qué las sabemos nosotros cuatro solo. No, porque tenemos un amigo viviendo en Auckland. Tenemos en un Disneyland, newsletter
4: ahí. De, Rambali, entonces de, de, de nos, llegan las de.
1: Noticias, nos llegan las noticias con el cambio horario 10 horas antes que al resto del, del mundo. Entonces, eh, un saludo a, a, a Joseba, que seguro que nos escuchará. Y nada, continúa, Javi.
4: Espera, que he tenido un problema técnico felino, que se me ha pasado justo el gato por aquí me ha, me ha desconectado el, el auricular. No, pues eso, simplemente que desconocía, desconocía totalmente esta, eh, digamos, eh, disparidad en lo que es eh, esfuerzo y recompensa, tanto por un lado como por otro. Yo creo que es resultado de que hay una, un oligopolio tecnológico de las, no sé si podríamos decir Big Four o Big Five, o incluso he llegado a escuchar otro tipo de, de apodos, porque bueno, las Big Four son las auditoras, pero eh, al fin y al cabo esto, como diría Rodrigo Rato, esto es el mercado, amigo, o sea, hay cuatro o cinco que son las que controlan todo el cotarro, en el momento que puedan aparecer cuatro, cinco, eh, cuatro o cinco jugadores más, pues igual, como lo que ha comentado David, pues buscadores alternativos, cosas así, pues puede que, puede que esta situación poco a poco se vaya revirtiendo, a mí, personalmente no me bien no me parece bien y e incluso podríamos puedo recurrir al propio manifiesto comunista que, que tú te encargues de todavía toda la no, generación no del valor no
1: que, que tú te encargues de toda
4: la generación del valor y que recibas la, la, la menor parte de la remuneración no o sea es un poco tú te estás quedando con el 75 pero tú qué cojones estás haciendo sabes con perdón por la palabrota, porque nos van a dar sí, otra... Sí, sí, bueno, pero es
3: un, es un poder de negociación, ¿no? Que si lo miras desde el punto de vista de estrategia de empresa, pues es, es 100% natural. Y además, me he acordado a una línea de Totequín que decía eh, cómo voy a odiar a Autotune si ha democratizado el canto, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿qué pasa? O sea, de repente un montón de odio hacia Facebook y Google y YouTube y Twitter, etcétera, pero en realidad no, no, han, han abierto eh, nuestro... Uh -huh. la, la vista que teníamos, ¿no? El acceso a, a material sí, sí. que nunca hubiéramos co consumido. Entonces, da para terminar de hablar de mi libro y cerrar, yo, yo diría que, que el debate está enfocado mal. O sea, para mí el debate no es si hay más censura o menos censura o no es un debate sobre la censura, para mí es un debate de, de la democratización del acceso a contenido eh, versus eh, la estructura, el elitismo y, y la elección de, de, de ese contenido que antes estaba concentrado en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué prefieres no? o cuál es el punto medio eh, favorito para cada persona? ¿no? ¿Toda la democratización del mundo y solo tener YouTube? y que cada uno decida lo que va a consumir sin ningún tipo de recomendación. O, eh, en el otro extremo está ¿no? el, el, la censura al 100% desde un medio de comunicación que hace de filtro para toda la información que va a haber en la sociedad. Bueno, para mí ese es el debate.
1: La verdad que, programón, hemos tocado un poco eh, varias, eh, varias aristas... Eh, teníamos ganas de hablar de este de este tema, pero bueno, vamos finalizando ya. Eh, tenemos un, una final de copa el sábado. Eso iba a preguntar. Eh... Eso,
3: justo le iba a preguntar a David o a Javi también qué cree eh, sobre la audiencia de este programa, ¿no? O sea, ¿nos beneficiará o no nos beneficiará? Y hasta qué punto nos beneficiará si, si decimos a Leti o a Opadrala. O pues si no lo decimos, este... ignor, ignoramos totalmente la existencia de, David, de, de ese partido David el sábado, tiene... ¿no? O sea, tenemos tres David opciones
1: tiene... ahí. No, pero David tiene la camiseta colgada ahí a la derecha de la pantalla, entonces eso, por lo menos, tres o cuatro visualizaciones más tenemos.
2: ¿Cómo te posicionas, eh, tú, eh, bueno, cada, cada vez que grabamos con, eh, con, con ese fondo que tienes ahí, me he posicionado un poquito de cara a este, a este evento que tenemos
1: el fin de semana. Sí, ni me había, ni me había dado cuenta, David. Eh, ahora mismo que lo, que lo de mencioné. De hecho, tienes como... hasta, un,
2: hasta un bebé, eh, bastante crítico.
1: No bebé. <risa> dos, dos bebés. Eh, tengo dos bebés ahí, eh, la parejita, eh, vestidas del Atleti. Eh, y nada, con muchas ganas, mucha ilusión. Final histórica. La verdad que creo que la, la podemos disfrutar bastante y nada, que gane el mejor eh, nosotros desde EVEN no nos podemos mojar mucho porque esto, la, cuando empezamos con esto, éramos el único podcast del Atleti y la Real y, y no bueno, en sí, fin, vamos a mojar yo con el Atleti y, yo me va a mojar, no sé, yo sí yo bueno, no, obviamente yo solo que... un disclaimer, ¿eh?
3: que hay mucho azul y blanco pero no, no, no es intencional <risa> vale
1: bueno, Obviamente. entonces. <risa> Obviamente sí, sí, que. Si Javi no me sorprende, digo, tenemos un 3 a 1.
4: Sí, no, no, no sorprendo. A ver, eh, a que ver. ya lo he dicho fuera de micros que este año, bueno, y cada vez eh, Y esto puede ser tema de otro programa. Cada vez estoy me menos futbolero, tío. Estoy, está, está, perdiendo el gancho en mí, tío. Sí. Obviamente este el partido lo voy a ver. <risa> También a mí, pero
2: yo creo que, que podría ser interesante aún así eh, hacer un directo. No sé si no, no lo he hecho nunca, pero poder hacer un directo, que ya, ya que no se pueden hacer quedadas y tal, no sé si tenéis algún, algún plan. yo os
1: voy a hacer un directo. Un directo, en, pues sí, directo la... Claro que sí. Hacemos si un directo en YouTube. Estrenamos directo. Claro que sí. Si lo anunciamos con tiempo, <ríe> se conectan. Pone en Twitter. Este. ¿Y bueno, sea, de...
2: un, un zoom así a lo loco con un montón
3: de gente pero bueno eh... bueno por aquí primero habrá que haber un debate ¿no? de cuál plataforma vamos a utilizar va a ser Facebook, va a ser Twitter va a Hacemos... ser YouTube cuál es el weapon of choice eh... esto
1: va a ser mañana a las 12 el live de decisión de la plataforma y luego el sábado ya conectamos ya con el, con el partido Mandamos a alguien, no sé a quién de los cuatro nos va a tocar, sorteamos que alguien que vaya a Sevilla desde pie de pie de campo y hacemos un live, claro que sí, claro que sí. Esta democratización de comunicación permite al final este tipo de Yo tengo igual un invitado en
2: casa y un colega que es oyente, además, Cristian, que nos oye habitualmente. Es el pichero de Lopetegui. No, este de Lopetegui no. Ahora le estoy metiendo caña siempre porque digo que es un gran seguidor de la sección española. Pero sé que no es, pero bueno. Se lo digo en situaciones embarazadas en Donosti, en el medio del supermercado,
1: y que está jugando España, Xavi, sí. Bueno, señores, pues nada, este, vamos, vamos despidiendo entonces Javi, eh... Un abrazo fuerte hacia Calabancher Alto.
4: Desearme suerte de mañana en el pádel, que estoy aquí con mi super tabla, mi super tabla perdón, mi super pala. Pero con de las rodillas,
3: ¿eh? que he estado viendo vídeos de YouTube que en el, en el reverso, ¿no? La gente se... de sí. su edad ya, cintura, rodilla, tal.
1: Estira pádel. bien, importante estiramiento. A ver, insiste. va a ser... seguramente va a ser un beginners contra Mateus, pero bueno, oye, veremos... <risa> Ted, eh, hacia él y un abrazo grande, gracias por, por, por este programa también. ¿Qué planes tienes para, para hoy?
3: Hombre, para hoy. Eh, joder, pues tengo que arreglar la terraza, tío. Que la llevo como un almacén y me gustaría que sea más, más una huerta. Sabes que hago una huerta, ¿no? Todos los años entonces ya empieza a hacer calor y es hora de dar la huerta. Y el fin de escalar un poco, tío, en el desierto, aquí al lado.
1: Ah, Qué claro, bueno, la, 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 a las 3, 3 menos 9, eh, no, 3 menos 9 no, 9 menos 9 12. a las la 12 ahí se sí. cita con la final Pero voy a bueno, Pero bueno Bueno te, te no llevas un, un, un uno, no sé el, el, Me imagino que el, el, el Bueno con la gente que irás de escalada te iban, te iban diciendo que <risa> te subiendo te iban diciendo 1-0 con de Williams <risa> Venga va. Y David que nos está <risa> Que nos está mostrando David en la cámara el escudo, el precioso escudo de la Real Sociedad. Eh, David, muchísimas gracias por este programa.
2: Bueno, pues gracias a, a vosotros. Un, una gozada, ¿eh? La verdad es que agradezco mucho que nos juntemos este ratito. Veremos si tenemos que descubrir otras plataformas. Ahí ha habido debate antes del programa que no hemos comentado nada. Creo que somos eh, carne de, de Clubhouse. Pero pero bueno, no sé, ya veremos. Pero igual, Clubhouse
4: me... es de 30, de
1: 30 años para arriba, tío. Yo creo que nos pega, ¿eh?
2: Hombre, yo ya estoy más cerca de los 40, casi. Eh,
1: 30, eh, 30, 30 somos... para arriba, 30, 30, oh, y más, 30 eh. yo para 33 ya. Sí, sí, ya, ya somos, somos Clubhouse. Somos Clubhouse, realmente. <risa> <risa> pero... Bueno, nada, señores, pues bueno, muchísimas gracias a, a todos los oyentes, esto es el Podcast, nos vemos en el próximo programa, sed felices, adiós. Bueno, ahora a todos.
4: Oye, lo del directo no va a coña,
0: ¿eh? <risa>